0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听编辑室好好说。啊、呃，我们来看金周刊最新一期，这是第一千三百八十三期。我们的杂志封面故事写什么呢？这个问题呢？我觉得大家一定都接触过，然后我希望大家都没有真的遇上过。我们写什么呢？标题是打诈。越打越狂，真相。我们谈诈骗这个在台湾的一个，这是我相信大家心里已经有一个底，这是一个蛮严重的问题哦。诈骗案越来越多，这个政府各单位来做这个打诈动作。其实你如果翻看资料的话，真、這、的、個、大概从十几年前就有相关的单位成立了，但是打打到现在，真的是越打越狂哦，斩草不尽，春风吹又生，而且形态越变越厉害。损失金额越来越高。今天跟我们一起聊的是这个题目，两位主作的记者，一个是燕恒，燕恒好；听
0: 众朋友大家好。啊、
1: 呃，伟成，伟成好；听众朋友大家好。好，那一开始我想先请燕恒来谈一谈哦。我们都有感觉到诈骗这个事情在台湾越来越严重，越来越恶化。我们有没有从数字上能不能看出一些端倪
0: ？对，就是说，呃，诈骗这几年越来越多嘛。那尤其是在疫情之后，因为疫情期间、哦，因为大家都蛮习惯是。非面对面的接触，这样，然后消费形态也开始改变，一些接触的方式都改变了。所以我们可以从就是近几年五年的数字可以看到，说从二零二零年开始，我们的诈骗的件数跟数字都是直线往上冲的。这样嗯嗯嗯，然后特别是财损这件事情，就是我们可以看到就是說，就说呃，去年来讲，就是跟前一年其实件数没有差到非常多，就可能多了几千件。可是我们的财损数字是从五十六亿。对，就是增加到73亿。嗯嗯嗯。对，就是所以每
1: 一次被诈骗的单位金额、损失金额会忽然应该是飙高蛮多的，对不对？
0: 对，那会造成这样的结果，主要就是因为大家一定都非常有感，就是最近的投资诈骗非常多，哦、就是、你只要打开 Line 就会看到很多的老师啊、就是、不是的一些讯息，然、哎、后或是群主拉你进去这样，那就是这个形态，就造成我们最近几年的诈骗整个有往上爆冲的状
1: 况。对，其实太多名人都有被冒用了 ，Line 很多 Telegram 什么一大堆，笑语，你有没有接触过
0: ？有啊，很多
1: 。你有好奇吗？里面的东西？
0: 呃，如果是什么股市老师的话，我是没有加入啦。对。對對但是以前我真的是被诈骗过二十万、啊，
1: 真的還假的？对。哎<笑>、欸，我们岔开话题，先聊聊你的经验，<笑>快
0: 。因为它就是像这次 IMB 的这个案子有点类似，那他是一个赌场的形式，就是说他在菲律宾应该开赌场啊。对对。我们只要投资，他就每个月给我们多少钱的回报？对。那第一年投进去真的有拿到钱？没有
1: 确实领出来过？对，
0: 我确实领出来。对。所以那时候是翻倍 double。对。但是后来第二年投更多进去的时候就血本无归了啊啊啊啊，就拿不出来了。你投
1: 了二十万？二十万。你那时候有在金投看上班吗？还没，还没有，这、哦、最<笑>还没有
0: 在金投看上班。对对对对，真的真
1: 的，<笑>如果在金投看上班，应该不至于这样子啊、喔。对对对。其实这一次我们的采访第一个案例也是这样子。哎、欸，叶寒，你要不要简单讲一下那个案例的状况
0: ？对，刚刚讲到这个案例，其实就是投资诈骗最典型的这种方式，就是他一开始会先给你。比较小额的这种甜头，就是会让你先拿到一些回馈，这样，然后诱使你觉得这个模式好像很稳定，然后投入更多的资金在里面、嗯，然后最后就被养套，最后就被杀，这样子、嗯。对，那现在这次 IMB 其实也是同样的状况、嗯。那我们采访到三个案例，其实蛮惊讶的是，问到三个人，就两个人的财损数字是超过三千万，一个是三百多万，然后一个是三千多万，一个是自己投了两千五百万，但是因为他纠亲朋好友一起。加入那亲朋好友损失了一千多万，他就觉得他要负这个责任，所以帮他们一起承担这个损失。嗯、对、欸，既然
1: 聊到这里，你就聊了他怎么样一步一步进去好了。他到底用什么、嗯、背什么话术？因为听起来。呃，因为 M B 这个，它基本上是用不动产抵押当做债权，然后请大家来投资嘛，意思是这样嘛，对不对？對那过程中，大家一定也会有很多的疑问，就是说，我们这些准备要去投资的人，一定心里有很多疑问。那这一位他是怎么样在跟对方互动过程中一步一步踏进来的
0: ？对，这个其实有一点复杂，因为 M B 这个，它就是。主打说它是一个煤合的平台嘛？如果有一有一些借款人要来借款，那他会拿他的不动产，就是房子来做抵押，然后他就把这个抵押的债权放到所有的平台上面，然后让所有的。会员们可以去去认购，这样等于是分割认购。对，對嗯、那对于会员们来讲，他们会觉得说，哦，那如果他们不还钱的话，至少还有这个抵押品可以作为一个担保，所以就会相信这样的模式。但重点是，那个抵押品到底是不是真的，要怎么样确认这件事情對對對？对，所以这个我们我访到了一一位受害者，他就是有先跟平台这边说，那我要怎么样确认这个是真的假的？我要怎么？因为我看不到那个原始抵押的文件，这样子。他这样讲了之后，平台就是跟他说。如果你怀疑的话，那你可以自己来当这个借款的人哦。Oh. 对，就是我反过来，你就假装你有借款需求来跟 IMB 说，我有房子要抵押。对。对，然后我要借一笔资金對，对，那你一定会借出来，会借成功，而且你的债权也会被顺利放在平台上。对，那他就觉得，哎、欸，如果是这样的话，那感觉上好像真实性蛮高的。对，对，但是他还是没有办法解决他那个要看原始抵押、啊、文件的那个疑问。嗯哼嗯哼对，所以他又在跟他们提出这样子的疑问的时候，他就会说，哦，那不然你来当我们最原始的那个债权人，就是最大的第一
1: 层的经主，对,對,主對,對他们的游戏规则，第一层金主你就能看。这个完整的文件，对。
0: 对，那当然还有一些条件，他条件是说你要在我们的平台里面投资满一年，然后你要投资的金额达五百万，嗯然后你手边还有另外五百万资金，对对。但是对我们这个受害者来讲，这个条件对他来说很还蛮容易，因为他资金还蛮
1: 惨了，那還那對那对方真的要拿出来怎么办
0: ？对，然后对方可能又觉得，哎、欸，他好像有起心动念想要炒这个，他好像真的想要看这样子，对，然后又又反手用一些方式劝退他，例如说，哦，我当这个大金主其实年息非常非常低，因为他。是很快速可以转手的嘛， uh -huh. 所以它年息不到百分之一这样子， uh -huh. 对，就不到一趴。Uh -huh. 那如果你是当第二层的这个中间人，至少有九趴这样。Uh -huh. 然后，而且如果你当这大金主的话，你必须要把你的账户跟你的印章放在公司，而且你的收入是要缴税，就是用非常多这种。
1: 用了一个迂回的方法劝退他，想要看到原始文件这样的一个企图，可以这样讲吗？对,对我不得不说，真的还蛮聪明的，而且洞悉人性的心理、哦，可以这样讲。对对对，也难怪真的是在这样的一个真的很会变形的一个情况底下，我们被骗的这个受灾户真的是越来越多。那在侦办这一端抓到坏人的比例真的这么低吗？难度在哪里？
0: 嗯，就是大家被诈骗，应该最关心的一件事就是我的钱到底拿不拿得回来？对，这、就是大家最关心的事。嗯、那我们也很好奇，说为什么每次发生一个诈骗案，你要去追这个人或者追这个金流这么的困难？对对，那这一次就有去访问到。第一线的检察官或是警察，嗯、就是他们在办这个案子的时候，到底是经过什么样的过程？那就会发现到说，真的真的很难,、啊、的很
1: 難
0: <笑>对、啊，就是、啊、说、嗯，例如说被害人好了，他把被诈骗的款项汇到了诈骗集团提供了一个账户，对，那叫做第一层账户、人头账户、嗯。对、嗯，那当然他们不会只设一层嘛，他们一定会诈骗集团收到赃款之后，就会层层的再再转下去、嗯，就是要让你非常难查这个金流。嗯对，那他从第一层转到第四层，其实只要十七分钟。Uh. 我问到一个案例是到十七分钟这么快对。对，那但是警察为了要追这四层金流，他必须耗费非常多的时间。例如说，他光是要追第一层，他可能就要先发一个纸本的公文<笑>到这间银行。去跟他调这一个账户的资料、啊，那这个调阅的过程，比如说还碰到假日啊，还碰到什么很多的因素，是那个直本邮寄的一些时间这样子對，对。那可能回来都最快最快要待一个多礼拜、嗯，一个多礼拜回来之后，他才能看到说好那。这个钱汇到第一层账户之后，他又转到了哪些、啊？这个时
1: 第二层对。<笑>然后，那第二层要开始写公文<笑>
0: 。对，又要开始写公文。那他第二层又不止转到一个哦、嗯，他可能又拆成五个，又转出去这样、嗯，所以他又要再写五个公文发到不同的五个银行，<笑>然后又要再等。五个银行回来，然后再去分析第三层，然后第四层、嗯嗯嗯。他不止看这个分析的文件，回来之后他还要去找这些账户的所有人，请他们到案来说明。嗯、对、嗯，就是这整个过程，嗯、等于说你查完这四层账户，可能两个月就过去了。
1: 然后，但是诈骗集团在完成这四层是十七分钟，也难怪哈。就是我看你里面有一句形容是说，这个侦办人员形容是我们在骑 U back， 然后追高铁，真的是感觉。上并不夸张，对对对，其实，在整个当然，政府我们不能说没有动作啊。最近打沙无法也通过，然后也端出了一些战略原则上呃一些做法啊，比如说我听到，比如说三减策略，所以三减策略包括了减少损失，然后这个减少接触，减少民众的悟性这三个面向来做。那在减少接触这部分，其实我觉得数位平台是一个问题。这一次，我们也请这个刚刚提到伟成哈，他有特别去针对这一块做一些研究。伟成广告上架在数位平台，然后请他们下架，真的那么困难吗？这些诈骗广告，我们要请数位平台做好把关，真的这么困难吗？
2: 我觉得困难的应该是在把关这件事情上面、啊、但我觉得更重要的是大家会觉得说，因为诈骗的形式有很多种，会这么去看重说，像是网络广告这种形式，是因为它其实是一个陌生开发一个很好的方案，就是你点进去以后，你不知道你进入什么时期之下就有了个早上你，然后就跟你进行诈骗。对，那对整个网络广告而言，就是说。平台业者当然也知道说诈骗形式会用广告的方式去就是投放在网络上嘛，他们也试着去想要做些事情去审查、嗯，不管是说自动化的，或者是就像是赖他几乎就是这种直接投放的广告上面几乎都是从人工审核。对，但。以现行的流程上面来看，确实是有很多洞是可以钻的。为什么？像我们这一次就是帮大家整理了三个比较主要的，就是钻漏洞的方式嘛、嗯。第一个就是当然就是说，面对申请的审查者的时候，你可以用很大量的方式去申请。嗯嗯嗯因如果对方是个自动化系统的话，殊不知你可能投个一百个账号里面就一两个中是。简单讲，
1: 我要在你这个数据平台登广告，我就是要跟你申请个广告账户，对不对？當然是。
2: 对，那这个广告账户申请门槛很高吗？门槛其实还是会有一些基本要求啦，對比方說,说你的身份嘛、嗯，信用卡的门号嘛，或者是说你的手机门号这些东西。但除此之外，你还是要去提供一些关于你广告元素一些内容。对。那他们會去审查说这是不是是，因为比方说像是，嗯、比方说可能是赌博相关的啦，或者说一些违法内容，不可能让你上去嘛。嗯。所以他们还是会有一些基本的审查机制。对。但在这个情况之下，首先第一个问题是，如果有很大的广告账号要申请的时候，他不太可能就是用完全人工的方式去申请。对。所以你会有一些自动化流程。嗯。那即便是法规要求都是这么严谨的情况下，流程上面还是会有一些疏失，让就是某一些账号就是莫名其妙的过关，这、嗯嗯、可能成为第一个破口。也就是说，他靠着大量去申请，因为听起来他的门槛将来
1: 就是一些简单基本资料，所以。有心人士可以透过大量申请，然后让你在这个 AI 搞不清楚状况情况底下成为漏网之鱼，然后成功申请到一个广告账户，对,對方式之一。嗯、那第
2: 二是，即便是、嗯、即便是你是循正常的方式去申请好了，对，对，这、就是广告平台业者来说最痛苦的一件事就是。他可能申请过后，然后内容没问题，但是下一秒就是就把内容全部换掉了。你改的话，是是是你也不怎么样，你就是只能就是透过你事后的巡检，或是别人的举报才能他就是发现说，哎、欸，因为他是个诈骗广告。对，但中间那个时间差，即便只是一两个小时，那我相信那受骗人都不会少嗯哼嗯哼。所以这其实也是另一种破口。对，但。对整个就是包包含说，我们这次访问的像谷歌、雅虎啦、Meta 跟 Line， 他们其实都有提到一件重要事情，就是广告联播网。好，那是什么？来，你讲。呃，这个机制其实呃像初，像粗略说，其实很简单，它就是一个我们把广告版位的需求丢给就是其他平台业者去提供内容的方式、嗯。嗯，讲好，
1: 简单说就是我一个数位媒体，好，我就是一个媒体，那我有些广告版位开出来的空间，那我这個空间我就跟数位平台合作，你可以透过联播网。方式把你一些广告丢进我这边来，那你轮替播放，意思是这样吗？对,對,對其
2: 实没有错， okay, 就是说平台一直他手上。可以有的这些广告可以放到他的平台上面，但其实他有些其他的来源是可以透过联播网的机制抽别的来源取得它那些广告内容，然后放到他的平台上。OK， 简单说就是你可能是一个在南美洲投广告的业者，那、嗯、他的广告就是透过这个交换机制，然后进入到你台湾民众的手机上面，然后上面显、嗯、示依然是 Google 或是 Yahoo 的广告。对，
1: 他当然会透过的，比如说他会它在轮播的时候，他会透过比如说地区上或语系上的一些分别、嗯，知道说哦这个广告可以到台湾来。意思是这样嘛，对不对？对
2: ，你可以设定一些关键字，让他的广告。那过程中
1: 没有任何审查吗？<音>
2: 其实大部分的平台基本上只要是知名的都会有审查，但是总是会有一些平台的漏洞，那、嗯、审查机制是比较宽松的。嗯哼嗯哼。像是一些特别是不需要实名制的平台啊、哦，那这种情况下、哦，你只要去找了那个适合就是管制比较宽松的平台上你的广告，对，那透过这个交换机制，就有机会让你的广告可能从台湾以外的地方上去，然后循线到台湾民众的手机上。OK， 那这也是其实国内网络平台业者就是很难去防范的部分，因为毕竟管制。这个流程不在他们手上，嗯
1: 、哼哼哼所以其实
2: 整个广告平台的诈骗的，对啊，在网络上其实确实还蛮严重的
1: ，是，所以听起来，
2: 欸是没有办法
1: 很立即的解决这个问题，我可以这样讲吗、啊？至少这是平台业者他们的苦水是这样子嘛
2: ？对,對啊，即便是要一个很极端的状况，就是真的就是我们国内禁止境外广告嘛，然后不允许交换机制嘛，对，然后所有的东西都要收人工核检，然后只有就是通过验证的白名单才可以上广告的话，那我想你也很难想象，就是整个网络平台用广告他们怎么运作、啊？对，或许运作上也会有些困
1: 难。好，燕恒，我们有政府有没有要求过？
0: 要求吗？对
1: ，要求跟所有平台沟通过
0: ，当然有
1: 。那得到的回应
0: ，就是因为现在包含就是警政署或是高检署啊，非常多的执法单位，就是这几年以来有陆续在跟他们沟通了。对，那当然之前还没有这一次打造无法这个新的法院之前的时候，嗯、我们就是只能够跟他们说、啊，能不能如果看到一些疑似诈骗讯息，你能不能请你们协助下架，又或者是说我们。他查到了一些诈骗案，可能比较重大的案件，可不可以跟你们调阅相关的账户的账号的一些资料等等嗯嗯？但是，呃，数位平台就是他可以回你说，请问你们国内的法源依据是什么
1: ？我们没有法源依据，对不对？
0: 对。可是目前针对所谓平台问责的这个部分<笑>、嗯，我们目前还没有法可以处理这一块，所以我们只能够不断用协商、用沟通的方式去请求他们做这件事情。是、哦，但是我们无法强制的要求他说你一定要配合，那不配合的话会有什么样子的法则？刚
1: 刚提到打诈无法，那通过之后洞补起来了吗？
0: 呃，某方面来说是补了一些洞、啊對，对，就例如说，嗯，呃、人头账户是一个非常严重的的问题。那这次定了人头账户税之后，可能以后大家就是在前端的那个过程会做这件事情就会减少一些、嗯對。对，那当然就是针对最近这个投资广告、假投资广告非常的猖獗，那我们也立了一个法，那是禁止。就应该说要求以后这些投放对，以后就是投放这些投资广告的时候，你必须要有实名制，而且你的广告主跟平台要有要负连带的责任。那如果发现它确实是一个诈骗广告的话，你必须要下架。那没有下架的话，会需要有些罚则。对，但是这个法它的缺点就是它仅限于投资广告。对对，但如果是投资类的讯息，就它并不是一个广告的形式哦。对，或者是说它是其他的，例如说购物的。加购物网站啊，或者是其他那种包装成。不一样的形式出现的诈骗讯息、嗯嗯嗯，你就还是没有办法依这个法去管制它。嗯
1: 嗯嗯對，对，所以看起来法规上还有很多要补的。除了这个之外，我知道我们这一次也判点，就是说至少在侦办人员他们也有希望能够法规上补上的嘛，对不对？
0: 对，还有一个很嗯、呃、重要的就是对检警来说，他们要查诈骗非常需要的是科技的工具。嗯、对，就像我们刚刚讲的，就是他们嗯诈骗集团其实可以利用科技很方便这件事情，现在越来越可以隐匿他们。的主机，而且可以很快速的洗钱，但是我们在侦办上面其实没有一些工具可以跟他们做抗衡。嗯嗯对，那所以呃，检警调这边非常希望的是可以推科技侦查法这个东西。嗯嗯对，那他其实就是说在侦查里面可以允许使用一些比较先进的工具。对，那像有一个是他们在追诈骗机房非常重要的叫做 M 化车，不知道大家有没有听过？就是它就是一个。造价可能要三四千万以上，那它外形是一个一般的休旅车，可是它里面有一个虚拟的基地台。简单来说，就是它可以比较容易侦测到手机发话的位置、欸。很
1: 好啊，这个功能对。
0: 对，它就是能，它就能能够定位到你可能歹徒确切的位置在哪里對對。对，但是因为我们这个使用这个东西需要有一个法源。嗯
1: 嗯嗯。对，那我们现在没有这个法源。我
0: 们现在没有。那法务部在2020年的时候曾经有推过这样的一个草案。對對是是。对，那那时候这草案里面就是包含说使用 M 画车或者使用 GPS 定位。对对，或者是说使用空拍机去收证。对。等等對,对，可是因为这个法案当初一出来之后，就引发民众的讨论，大家觉得说这样子的方式其实有点侵犯民众隐私。嗯嗯嗯对，那就掀起很大的争论，所以这个草案连行政院都还没送过去就不了了之，哦
1: 、对，就没
0: 有。是是是但是因为现在整个时空环境已经不同，然后又加上说诈骗非常的严重，那当初的草案是不是可以拿出来再讨论或再修正，怎么样是可以修到一个让大家都有共识可以接受的方式
1: ？对，面对这一场这个造成。台湾民众这么大财务损失的一场，真的是一个跟犯罪集团在战争的一个状态哦。我们的法规真的确实与必须要与时俱进，然后要有更多的弹性或許，或许然后跨部门之间要有更多的沟通。那当然对个人来讲，其实刚刚燕很分享那个案例，老师说今年三月的时候啦，我们荆州看始做过一个。跟诈骗有关的题目，那时候我们在针对澳丰基金这个案子做了一个基金停书风暴这样的一个封面故事。那我记得在当时，我们就点出来，天底下没有保证高获利这件事情，只要有人跟你说保证高获利，那绝对是诈骗啊！也就是说，面对这场战争，法规上我们真的觉得有更多的弹性、更多的灵活的空间，跨部门要更多的沟通。但在个人上呢，其实有一些基本的保命的法则，它是。可以让你以不变应万变，哈，万变不离其宗。你可以应付各种变形虫的一些基本原则。那在本期《金周看》，我们都有完整的介绍。以上就是今天的最新一期封面故事《打诈越打越狂真相》的一个简单的报告。有兴趣的朋友不妨多多参考。呃，节目到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜、嗯，谢谢，拜
2: 拜
0: 。听完 Podcast 节目，有好多话想分享，想要提问却无处可去，别烦恼了。